1: El podcast del periódico Sergi Mas Los hechos son los siguientes sin bufandas ni colorines el programa Ketty Yugas de la cadena SER Cataluña desveló que el Fútbol Club Barcelona tenía relación contractual con una empresa del vicepresidente del Comité de Árbitros de la Liga Española, José María Enríquez Negreira. Por servicios de asesoramiento a nivel arbitral que finalizaron en el año 2018, esta empresa facturó al Barcelona cerca de millón y medio de euros. Posteriormente hemos podido ver en el diario El Mundo copias de estos contratos del Barcelona con la empresa del vicepresidente. Posiblemente este sea uno de los mayores escándalos del fútbol español de la historia. Comprobar cómo un club le da dinero al vicepresidente de los árbitros. El podcast del periódico analiza hoy este terremoto con los periodistas Marcos López, Emilio Pérez de Rozas, el jefe de deportes del periódico Albert Guas y Alfonso Pérez Burrul, ex colegiado internacional y además buen amigo del presidente de los árbitros, el también cántabro Victoriano Sánchez Arminio. El podcast del periódico. Marcos López es periodista del periódico. ¿Qué tal, Marcos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Una primera lectura que haces después de todo este gazpacho.
2: Bueno, la primera lectura es felicitar a los compañeros de la cadena SER por divulgar esta información, que es una información muy, muy importante. Es una información que indica el grado de putrefacción que existe en los bajos fondos del fútbol, en este caso del Barça y del fútbol español, porque esto afecta a toda la estructura de, de este deporte y a partir de aquí la sorpresa porque un club de esta grandeza y de esta dimensión tenga que recurrir a una situación así, es decir a firmar un contrato de asesoramiento arbitral o de análisis de juego con una empresa en la cual el presidente es el vicepresidente el propietario, perdón para ser más exacto, el propietario es el vicepresidente del comité técnico de árbitros Primero sorpresa, sí. segundo cómo nadie ha detectado esta situación en los años en que ha durado. Sabemos, a través de una inspección tributaria, a través de la agencia tributaria, de una inspección fiscal, sí. que eh, es del 2016 al 2018. Pero creo que el Barça, como club, como institución, está tardando en anunciar cuándo se firmó el primer contrato y, a partir de aquí, sabiendo la fecha de ese primer contrato de asesoramiento, se sabrá también quién han sido los presidentes que han ido permitiendo y que, por lo tanto, son cómplices de esta decisión que, fundamentalmente, más allá del daño moral, ético, que es un tremendo daño ético, sí. es un daño reputacional hacia la institución, porque la deja en una situación eh, absolutamente desnuda y que le enfrenta a un espejo donde demuestra que el relato, que el relato de Néstor club al final no, no se ajusta a lo que están haciendo los dirigentes, que de manera circunstancial sí. la están dirigiendo.
1: ¿Qué es lo que crees que debería hacer, eh, no el Barça, sino su máximo responsable, La Laporta, aparte de, primero, pedir disculpas por emitir antes de ayer un comunicado francamente lamentable, no sé si asesorado o no, pero con unas amenazas veladas eh, que nos recuerdan a otros tiempos.
2: Para empezar, lo que tendría que hacer el Barça es emprender una investigación profunda, exhaustiva y hasta el límite, o sea, hasta el final de sus posibilidades y una vez obtenidos todos los documentos de esta relación contractual, porque además está, está chequeado, está registrado, es un contrato, hay unas facturas y tú tienes esas facturas. Y una vez obtenidas todas las facturas desde el inicio hasta el 2018, fecha en la que sabemos el final, ¿Mm? depositarlo y entregarlo a la Fiscalía y ponerse eh, a las órdenes, de manera metafórica, pero a las órdenes reales de la Fiscalía para esclarecer este caso que, insisto, no afecta a la gestión del expresidente José María Bartomeo, que es el que al final, cuando Enrique Negreira abandona la posición de vicepresidente del PTA, del Comité Técnico de Árbitros, también deja su relación comercial con el Barcelona, sino a cualquiera de los dirigentes que han estado en la presidencia del Barcelona. Por eso es fundamental saber quién es el primero que lo firma, quién es el segundo, quién es el tercero, quién es el cuarto que lo tolera, y a partir de aquí ayudar y, 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 para ayudar de verdad a la Fiscalía para que se sepan todos, absolutamente todos los datos.
1: Porque estamos hablando de una cantidad que no son 50 euros al mes, que, hombre, de alguna forma u otra, yo creo que, hombre, los directores generales han tenido que saberla y, ¿por qué no?, por derivación, los presidentes, que es millón y medio de euros. Algo ha tenido sí, sí, que llegar ya... a los diferentes responsables, algo, algo.
2: Sí. Y si no ha llegado por incompetencia de no saber que un club de esta dimensión se está gastando un millón y medio de euros o claro. medio millón de euros anuales, por una razón o por otra, sí, sí, estamos ante estamos ante una situación que un club de esta dimensión, un club de esta representación simbólica que tiene en Barcelona, en Cataluña y en todo el mundo debe esclarecer, porque además no sirve, no sirve ninguna coartada, no sirve ninguna excusa no sirve ninguna explicación la noticia es tal cual el fútbol club barcelona que se sepa hasta ahora, ¿eh? sí. sepa hasta ahora. el fútbol barcelona pagó entre el 2016 y el 2018 1,4 millones de euros a una empresa que tenía como propietario al vicepresidente del comité técnico de Árbitros. esa es la noticia
1: exacto esa es la
2: noticia y a partir de aquí podemos hacer interpretaciones especulaciones y creo que en este tipo de noticias y en todas lo que pasa que el fútbol como bien sabes eh, permite cualquier tipo de, de, de opinión por muy disparatada que sea pero en este tipo de noticias hay que ajustarse a los hechos, y los hechos son investigados por una fiscalía los hechos son investigados por, uh, por una inspección fiscal, y lo que tiene que hacer el Barcelona es ayudar, colaborar escuadriñar investigar y buscar esos archivos para darle esas facturas a la fiscalía y a partir de aquí que la justicia sea en el ámbito penal, sea en el ámbito deportivo, sea en cualquier ámbito, eh, tome las decisiones que considere más oportunas.
1: Marcos López, gracias, un saludo.
2: Un placer, hasta luego. El podcast del de Periódico.
1: Albert Guasque es el jefe de deportes del de Periódico. ¿Qué tal, Albert?
3: ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estamos?
1: Fantásticamente. ¿Tú qué crees que debería hacer la Porta o la Junta del Barcelona después de este, de este notición?
3: Bueno, en principio, o, o del saque, lo que tendrían que hacer es un poco enmendarse a sí mismos y, y variar el tono del comunicado que hizo ayer tanto el club como luego dándole voz el propio Laporta. Fue un comunicado decepcionante por victimista. Parecía un poco haber cogido el manual de Gasparo Núñez, ¿no? diciendo esto que no es casualidad que salga ahora. Vamos a ver, estamos ante un problema estético como mínimo y posiblemente ético de gran envergadura. Eso necesita una explicación. Somos adultos, estamos en el siglo XXI, uh -huh. eh, estamos en el 2023, no podemos taparnos bajo la cortina de que eh, esto solo se lo hacen al Barça.
1: Y, de, no y desde somos... luego un club no puede, en boca de su presidente, no puede, perdón, o no debería mirar a la cámara fijamente y amenazar por cuándo se emite una noticia. Bueno, ya lo decidirá el periodismo, entiendo yo desde la humildad. Bueno, ya sabemos qué opinas, que es lo que debería hacer La Porta, qué debería hacer el comité de árbitros, porque tienen otro marrón.
3: Bueno, mirarse a sí mismos de forma profunda. ¿Cómo han permitido que un vicepresidente del comité técnico de árbitros prestara servicios eh, a través de su empresa a uno de los clubes de, de la Federación Española? Es, es asombroso eso también. Es decir, aunque realmente el que prestaba los servicios fue el hijo de, de el Enrique Greida. ¿eh? Sí, sí. Eh, el hijo del, del, del que ya es vicepresidente sí, sí. Eh, el, el padre era socio del, del hijo y, y, y es cierto que el que el hijo eh, está considerado como muy buen profesional en el término en, en el terreno este de los eh, análisis de vídeo ¿no? sí. coaching y todo eso sí, sí. Eh, el, el el feo y la fealdad estética está ahí es decir por favor, eres vicepresidente eh, de, del Comité de técnico, de, técnico de los Árbitros. Está claro. eh, Desde el 2004 hasta el 2018, casualmente se rompe la relación justo cuando él deja de ser vicepresidente uh -huh. de, de este comité. Eh, lo, los árbitros, desde luego, el base lo tiene que hacer mirar, los árbitros también.
1: ¿Y cómo creéis que acabará todo esto, sabiendo que estamos en el país que estamos, y no en Italia ni en Suecia?
3: Bueno, por, hay por una parte el... El recorrido judicial de todo esto sí. y todo el tema de el posible fraude fiscal o presunto fraude fiscal que pueda haber sí. por parte de la empresa del, de, de, del señor Negreida. Sí. Por otro, está el, eh, la manchapa del Barça. Es decir, esto eh, se está viendo ya hoy mismo, es decir, los periódicos de Madrid, sobre todo. Claro están aprovechando a fondo este tema. Eh, es una mancha que quedará y de la que va a costar deshacerse. Es decir, si estuvimos arrastrando eh, la cancioncilla del villadato durante no se sabe cuánto tiempo, pues imagínate esto cuando se está acreditando que hubo, hubo pagos al, nada menos que al vicepresidente de los árbitros. Eh, es un tema peleagudo, es un tema peleagudo man, y, 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 y yo creo que es no ha tenido ninguna repercusión en lo que es el desarrollo de los campeonatos. Es decir, mm. sí, sí, es si cierto. tú analizas los campeonatos. Sí, sí. No, no, el, Barça no hay claro, el Barça jugaba con un extraterrestre.
1: Claro, el Barça juega con un extraterrestre Messi que sí. igual no le hacía falta, pero, no, pero que ha habido pagos, sí, y que no eran sí, pequeños. Claro. Yo por cincuenta por no 50 no, por, por 500 euros al mes, yo los hubiera hecho. Eh, en fin. <risa>
3: seguro. No me seguro, afecta, seguro. no me afecta. Lo que pasa es que no, no sabemos tan bien, ahí hay un poco de desconocimiento que no sabemos cuánto se pagan por este tipo de servicios, ¿Vale? No, no se puede comparar. Ahora, por ejemplo, hemos sabido también que el giona en el año 2010-2011 también hizo eh, sus pagos a, a una empresa de, del señor Enrique Negreira. Right. Bueno, el, la, la cantidad te da 55.000. No se acerca, vamos, no, no, es, no. Es, es bastante menor sí, a lo sí, que sí. Eh, sí, sí. desembolsó el Barça. O sea que, bueno, en fin.
1: Estamos estamos distraídos. Albert Wask, jefe de deportes del periódico, gracias de nada, Sergi, hasta la próxima. El podcast del periódico. El periódico Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergi? ¿Cómo estamos? ¿Qué crees que debería hacer la porta?
4: Bueno, a ver, a mí la primera sensación que tengo es eh, que la, la pregunta que siempre hay que hacerse en estos casos ¿Sí? no es quién lo ha publicado, cuándo lo ha publicado, mm. por qué se ha publicado, eh, si está bien publicado. La pregunta es: ¿es verdad o no es verdad? Vale, es verdad. Vale, sí, pues entonces, es verdad. Eh, entonces, vale, pues si es verdad, entonces tenemos que o defendernos, sí. o explicarlo, o cualquier cosa. Desde luego, lo que no podemos es empezar a decir, eh, nos atacan, nos quieren hundir, eh, como somos líderes. Ah, por favor, o sea, lo que tiene que hacer, lo que yo creo que tiene que hacer el Barcelona, sí. es eh, eh, demostrar que eh, realmente. Eh, el, ese contrato era un contrato para unos informes de no sé qué que parecen realmente banales pero es evidente Hombre. es evidente Hombre. Que, no no pero es que es evidente que eh, debe ser el único club del mundo que ha hecho eso y ha dejado pruebas. O sea que es, 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 es realmente está bien, increíble. Está porque, bien visto, bien es, visto. Sí, sí, es, sí. No, es muy, posible, es muy posible que muchos clubs a lo largo de la historia hayan tenido asesoramientos arbitrales sí, y tal y cual. Seguro. seguro. Me, parece, me parece, y, y los ahora los hay que tienen ex árbitros en nómina sí, sí. para asesorar un poco a los jugadores de comportamiento, pero... Lo que es lo que es evidente es que lo primero que tiene que hacer la, el Barcelona en lugar de esta esperpéntica eh, digamos vídeo a, 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 a Barça TV diciendo como amenazando y tal es decir señores aquí estamos nosotros, aquí están nuestros papeles, vamos a, a ver qué es y les ayudamos a investigar esto. Claro, pero realmente estamos hablando sí que este es el primer punto de arranque, sí. el tipo de directivos de presidentes y de gente que está involucrada en en el mundo del fútbol, o sea, Exacto. gente sí, sí, sí. tan atrevida, tan atrevida como para hacer esto y pensar que jamás les, parece, les parecería nada. Y por supuesto, y por supuesto, ni siquiera, ni siquiera pensar en la tremenda barbaridad que es que una cosa de estas se haya descubierto, sí. porque el tipo que ha cobrado quería defraudar a hacienda. Es, que, o sea, es, es que,
1: es que, es que, es que, es que, tiene serie en Netflix, ¿eh? Tiene serie en Netflix.
4: No, no, no solo tiene serie en Netflix, sino que incluso existe la posibilidad tal y como ha pasado y tal y como se ha descubierto y tal como se ha comportado este, este señor, sí. que incluso ni siquiera eh, los servicios que, que, que le ha cobrado al Barça le sirvieran para nada al Barça y fuera sí, sí, un, sí. todo un engañamodo. sí, sí,
1: sí, 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 sí. Pero bueno, pasada la parte primera, vamos a la segunda. ¿Qué crees que debería hacer el comité de árbitros sabiendo que ha tenido un vicepresidente que ha recibido un dinero y no era poco, no eran 50 euros al mes? En la duda si el presidente lo sabía, que esto lo sabrán ellos. Bueno, Aquí claro, aquí, aquí, aquí el, el, el primer punto que,
4: que debemos analizar es que eh, la generalidad del fútbol está en cuestión. Sí, sí. O sea, es decir, esto es un problema del fútbol no solo es un problema del Barça un problema de los árbitros, es un problema del fútbol el fútbol tiene que hacer algunas cosas y, y en otros países, y en otras ligas y en otros campeonatos, con otras eh, eh, digamos pruebas eh, no digo similares, pero de este tipo se han tomado decisiones durísimas claro, eh, durísimas, claro. por lo tanto a ver, yo, hay una cosa que es evidente, que es que una cosa es, que ya es gordo, eh, que ya es tremendo, que sí. es que tú tengas en nómina o contratado al vicepresidente del, de los, del, del, del Colegio de Árbitros, claro. y otra es poderse demostrar que ese, ese pago, ese sueldo, esa mordida te servía a ti para arreglar los arbitrajes. Eso de arreglar los arbitrajes y arbitrajes reales, yo creo que debe ser absolutamente imposible de demostrar. Es pues, imposible, pues, es imposible. ¿no? Es imposible. Vale, pero, pero, vale, pero, 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 pero la maniobra. A lo largo de años, como tú dices, sí. debería de tener algún tipo de sanción. No sé, si no sé si interiormente para los árbitros, no sé si interiormente para este señor, no sé si interiormente Hacienda puede tomar cartas, no sé si se, a, a nivel competitivo se puede hacer algo, pero claro, es bastante eh, esperpéntico todo. Insisto, a no ser a no ser que una ampliación de la investigación o que el propio BASA pueda llegar a demostrar que todo el mundo hacía lo
1: mismo. ¿Entiendes? Bueno, pues si todo el mundo hacía lo mismo, pues que se imparta justicia a todo el mundo. Pero dudo que todo el mundo tenga un contrato privado con alguien que está aplicando justicia. No, no. Me, me cuesta creer, me y cuesta eso. creer.
4: E efectivamente Es decir, que, a mí, tenga, que a tengas también,
1: a, a, a un ex-árbitro en nómina, es tu club no. y es tu árbitro o tu ex-árbitro, como si el Barça o el Español no, no, o el ya, Gabá ya, tienen ya. a Mazorra Freire. Mm, no, lo tienes no, no, en tu equipo. Chelsea,
4: todo, el mundo, todo el mundo tiene, pero ya está fuera de la organización. Claro, claro, ya no claro. está en activo. Es, claro, es claro. un asesor más al que tú le pagarás lo que quieras o lo que sí. consideres, o, o el valor que tú le des a sus consejos. Pues que lo otro lo otro es, es estar... Esto, no lo sé, me lo estoy inventando, pero esto es como, como si tú, eh, siendo abogado, o contrataras a un fiscal para que te claro. para que te asesorara de cómo te tienes que comportar delante del Tribunal Supremo. Claro. exactamente sé?
1: Exactamente, eh, así, o sea, exactamente eh, así.
4: Aunque me estás contando.
1: Y, y la tercera, y para acabar, ¿cómo crees que acabará todo esto sabiendo que estamos en España y es la Liga Española? No es ni el Calcio ni la Liga Sueca.
4: Pues mira, hay compañeros ¿Sí? y yo no lo creo y yo no lo considero eh, eh, digamos que sea un ejemplo mal acogido que es el reciente cambalache de Gerard Piqué con Rubiales y la Supercopa y todo esto, ahí no pasó absolutamente nada. Un futbolista en activo de uno de los equipos que, que jugaba la competición, hace negocios con la federación, se lleva una comisión, encima le pide un favor para ver si la Andorra no sé qué. O sea, ¿y ahí qué ha pasado? No ha pasado nada.
1: Jueguen, jueguen, jueguen. ¿Entiendes? Claro, sí sí, 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 sí.
4: Mira, he conseguido que en lugar de este hábito te, te pite este otro. Claro, el día que salga eso, eh. ya no solo en, en torno al Barça, sino a cualquier otro, pues claro, sería. Yo creo que el caso coge ya una dimensión de, eh, claro, de escándalo absoluto. Lo es, eh. para mí ya es suficiente que el Barcelona durante un montón de años haya estado pagando al vicepresidente de los hábitos. Me parece ya eh, escandaloso, ¿no? Y, y, y lo que me parece. De verdad, de broma, me parece, insisto, de, de, del talante de la gente que está metida en el fútbol y que, nos, y que dirige el fútbol y que está en el fútbol, es que este hombre, incluso con esta cantidad de dinero, intentara defraudar la Hacienda y se lo descubriera por eso. O sea que, o sea que si, este señor, si este señor hubiera pagado los impuestos que tenía que pagar por estas cantidades, no hubiera pasado no nada. No hubiera pasado nada. Sí, o sí, sea sí. Que, Bueno, bueno.
1: sí. Estamos divertidos. Emilio Pérez de Rozas, como siempre, el periódico. Mil Venga. gracias.
4: Hasta luego, Sergio. El podcast del periódico.
1: Alfonso Pérez Burrull, árbitro internacional de primera división desde el año 97 hasta el año 2010. Alfonso, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
1: Bueno, no sé si hablar de moral, pero ¿es moralmente reprobable que un vicepresidente de un órgano que se dedica a juzgar del comité de árbitros reciba
0: dinero de un club? Sí, sí, absolutamente reprochable, absolutamente injusto, absolutamente, vamos, todos los calificativos negativos que puedas poner, porque es que va contra la esencia del colectivo al que perteneces, independientemente del cargo, y al que representas. Entonces, eso es la esencia del juez, es precisamente todo lo contrario. Entonces, a mí me parece muy mal, muy mal. Y, y haber estado allí con personas que, mientras estaban contigo allí, en el cargo que tuvieran, mm. hacían eso, pues pues no, no le gusta a uno. Le gusta a uno para nada.
1: Tus orígenes son de Cantabria, como el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio cómo debe estar tú que lo conoces.
0: Mal, mal, seguro. Sí, seguro tiene que estar muy muy fastidiado, muy fastidiado como estamos todos, como estamos todos. Sí. Porque con nuestras cosas los árbitros siempre hemos sido una pequeña gran familia y y en estas cosas nunca ha habido ningún tipo de duda ni de problemas ni de nada de nada, ¿sabes? Entonces, yo sé que Victoria no estará mal. Porque si otra cosa no tenía el jefe, aunque cuando ejercía de jefe había que echarse a temblar, Vaya. pero gente gente honrada hasta la médula, ¿sabes? Entonces eh, entiendo que además le pasa con personas que han sido sus compañeros de viaje durante, durante muchos años, ¿no? Primero como árbitros los dos en activo y luego como miembro de, del comité, ¿no? Porque yo les he conocido siempre. Yo cuando entré en segunda división ya estaban y cuando me fui 15 años después Seguían, o sea, que son muchos años para, para estas cosas. ¿no?
1: Por tanto, con esta respuesta que me das, entiendes que Victoriano no sabía nada de que su, vicepresident, no, no,
0: de que su vicepresidente estaba cobrando un dinero. No, no, seguro, no sabía él, no lo sabía nadie lo hace, no lo sabíamos, somos nadie, pero no es que no, no se supiera, es que ni siquiera tenías un atisbo de que esto pudiera pasar, ¿sabes? Sí, que que sí, hubiera sí. una persona que estuviera. Cobrando dinero uh -huh. de un club y la sociedad de vicepresidente de un comité de árbitros en concepto de, de, de asesoría arbitral.
1: ¿Alguna vez recibiste propuesta, ¿eh? solo propuesta de Enríquez o de su hijo para contratar algún servicio o para hacer alguna cosa con el
0: Barça? No, no, en absoluto. El hijo de Enrique lo que nos ofreció en su momento sí. es, un, es un servicio de coaching, que era cuando empezaba el coach, el coaching, la, la parte psicológica, sí. y él lo que dijo es que, bueno, yo, bueno, más o menos, dicho así, abuela pluma, yo soy psicólogo y, y es una componente importante para un árbitro, y lo que él ofrecía es a tener, pues como tienes un preparador físico, pues digamos un preparador psicológico. Bien. estuvo por allí, lo dio alguna charla y bueno, pues los que no creímos o no lo hicimos, no lo hicimos, y los que en un momento dado a título personal le contrataron para que, para que le ayudara psicológicamente, pues lo hicieron. Pero, pero, pero entre él y el árbitro, o sea, nada que ver con ningún, sí, ningún equipo de fútbol. Sí,
1: sí, sí, pero 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 qué coach si él jamás fue árbitro. Y claro,
0: hay pues que... eso fue pre precisamente lo que dijimos. lo que Yo personalmente lo dije. A ver, es que nadie que no haya estado en un Prado arbitrando eh, le puede decir a un árbitro que lleva desde los 15 años arbitrando bueno. cómo es la componente psicológica de, del arbitraje. Entonces, a mí me pareció en su momento, y no lo digo porque, porque salga esto ahora, me pareció entre comillas, pues venderte la moto, sí, ¿no? sí, así sí, de claro. claro. Y sin comillas, y, sí. y la atendimos porque obviamente, oye, pues se ofrece un producto, se vende, pues muchas gracias, encantados y ya está ahí, o sea, mm. que por lo menos no 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 no, no hicimos No lo compraste. Mucho. Creo que estuvo un par de veces, me parece. Sí, sí. sí. Y poco más, y ya está. No no, no no tuvo mayor recorrido. Yo no sé si después con algún árbitro lo ha trabajado a nivel particular, que Ajá. es lícito, contrata a la gente que quiere. Sí, sí. Pero a nivel institucional y a nivel del resto, nada, cero.
1: Y la última, ¿quién entiendes que queda más manchado? Enríquez Negreira, el Barcelona, la Liga, el Comité de Árbitros. ¿Quién de
0: los cuatro? Uf. Yo creo que todo es un pack, Sergi. Yeah. Yo creo que ahí no sé si manchado es la pregunta, bueno, pero sí que es tocado, cierto.
1: Tocado, señalado, tocado. No sí. sí no que sé, es cierto
0: lo que, lo que lo que todos los que tú has dicho, sí. lo que sí tiene o tenemos es una oportunidad. A veces las cosas pasan y te dan una oportunidad de ejemplarizar, de tirar, de, 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 de poner todo blanco sobre negro y sobre todo, y, y además es que el primero que lo quiere es el árbitro, ¿no? porque al final todo ese embudo de sospecha. Acaba en el penalti del minuto 57 que, que eso no es, es <risa> ya, así. Ya, claro. Entonces eh, yo lo que creo es que, que a, es ahora una oportunidad para que estas cosas obviamente no pasen nunca, no vuelvan a pasar y sobre todo porque esa oportunidad iba a demostrar que el árbitro por encima de todo en lo que la gente tiene que tener claro que es honrado, bueno o malo, regular. Lo compramos, pero honraos porque es la esencia que tiene. Si tú eres árbitro, es precisamente porque te gusta ejercer de honrado en un campo de fútbol. Si no, no puede ser árbitro.
1: Alfonso, muchas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo, encantado. Un saludo.
5: El podcast del periódico.
1: Quien también ha hablado en un comunicado es Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
5: Tenemos que aclarar, ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan eh, sanciones disciplinarias deportivas porque del 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanci eh, sanciones eh, los prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos por lo tanto del 18 al 23 son cinco años y a nivel deportivo no va a ser no es posible otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal que ahora está la fiscalía, la fiscalía investigando eh, los he los hechos sucedidos y si sí, sí puede, puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de Amaño en el ámbito deportivo, ¿no? Vamos a ver cómo termina esa investigación. Nosotros desde la Liga vamos a esperar y vamos a respetar la investigación que realiza la Fiscalía y una vez que termine la investigación, si sí, la Fiscalía decide interponer la, la oportuna denuncia o querella en, lo, en los tribunales correspondientes, ¿no? Y a partir de ahí tomaremos decisiones, ¿no?
1: Pues nada, aquí os dejo el menú del día con una gran variedad de platos casi casi en formato buffet. Ya tenéis las voces, ahora os toca vuestra opinión. Gracias por escucharnos, disfrutad el fin de semana y hasta el lunes. Hasta aquí un nuevo capítulo del podcast del periódico. La idea es de Albert Sáez, la coordinación y la supervisión de Josu de la Torre y cuenta con la colaboración de la redacción del de periódico. El diseño de sonido es de Cadena Pirenaica. Este podcast está grabado en Manolita Estudios. La voz en off pertenece a Mercedes Turrens y la locución, edición y realización es de Quien nos habla... Sergi Más. El periódico se lee en papel y en digital, y además ahora también se escucha. Gracias y hasta el próximo capítulo.